0: gente, sean bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 Facciones por segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con sus anfitriones,
1: Emmanuel Peralta, llamado Marte Taveras
0: y Danilo Arroyo. Esta es la entrega número 149 de su podcast Dímelo a 24 Facciones por segundo, donde vamos a analizar uno de los más recientes estrenos de Netflix. Pero antes, como siempre, si estás aquí por primera vez, suscríbete al canal. Comparte este video con amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, con quien sea. Haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones de todo el contenido de Danilo Arroyo TV, de ATV, porque venimos con mucho nuevo contenido a partir de la próxima semana. Mi gente, ¿qué
2: se cuentan? Tranquilo, todos de ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que hay? Todo bien. ¿Qué tal la
1: semana? Tranquilo saliendo, leyendo. ¿Qué fue lo último que yo... Oh, leí... O sea, el manga este de Monster, que se los recomiendo a todo el mundo. Brutal, brutal, brutal. ¿A ti te gustaría mucho ese? No? Ese pues, no ¿no? te sí, fue por... Eh, eh, mi hermana fue por Amazon que lo consiguió. Oh,
0: porque ahora... No soy yo, una yo, una, yo, una nueva aplicación que tú la
1: ves en el teléfono. Para mí no me gusta leer como digital ah, sí. a mí me gusta cuando cuando no ha, no ha terminado porque por ejemplo Monster ya es un manga viejo o sea es un manga clásico de los 90, terminó en el 2001 eh, pero por ejemplo One Punch Man que tiene la versión de web y también tiene la versión que todavía está ongoing so online tú sabes y ese es el problema que ahora todo el mundo le da spoiler, ya tú sabes lo que pasa ya tuviste seguro uh-huh. que tú no estás emocionado por lo que pasó ahora so así esos mangas así que todavía están ongoing yo sí lo veo online a mí me llegó el journal hace poco
2: de Amado. cuida el movimiento del teléfono. Que de
0: oh,
1: no, es la laptop. Ya yeah. la tiene entre las piernas. pone una vaina. No, porque imagínate. Eso se aguanta con el tercer brazo. A <risa> ah, mentira. <risa> <risa>
0: Vamos a darle mi gente, ok mi gente, hoy tenemos La Cabeza de la Araña o como se titula en inglés Spiderhead, una producción como siempre vamos a decir quiénes están detrás de esta producción, de este estreno de Netflix, se llama Spiderhead, La Cabeza de la Araña, basada en una historia corta, en, una, en un libro corto que se llama El Escape de la Cabeza de la Araña y adaptarla al cine simplemente se llama La Cabeza de la Araña, Spiderhead. Uh-huh. Está dirigida por Joseph, Joseph Kosinski y está escrita por Joe Saunders, que, quien basó el guión en su obra literaria, como ya dijimos, el cuento, eh, El Escape de la Cabeza de la Araña. Esta película está protagonizada por Chris Henworth, que lo conocemos por su participación en The Avengers como Thor que está estrenando ahora mismo, o prácticamente ya, su próxima película. También tenemos al ganador del Oscar, Miles Teller, como Jeff. A Journey Smollett, eh, una veterana joven actriz, que la vimos en Lovecraft County el año pasado, y la hemos visto en Contenders de Benzel Washington, y una que otra producción, ya tiene una vasta experiencia en la actuación esta joven actriz. Y el actor filipino Mark Pagio como Berlain. Ok, esta es una historia de suspenso donde un joven que fue condenado a, a X cantidad de años de prisión por un accidente automovilístico que tuvo, por un error de su juventud, y a cambio de su libertad, eh, para no cumplir condena completamente, fue llevado a un laboratorio donde experimentaban ciertas drogas, lo tomaron como una rata de laboratorio, para experimentar ciertas drogas que controlaban el sentir y el pensar de los seres humanos en un, en un laboratorio apartado. Y eh, según la trama, vamos viendo el drama y el suspenso, porque esta historia la califican como una historia de ciencia ficción. Y yo no la veo así. Yo más bien la veo como una película de suspenso. Que se apoya mucho, mucho en una base dramática. Eh, y está dentro de lo que cabe la historia. Porque la historia está un tanto descabellada. Pero las interpretaciones del cast están muy bien. Dependiendo de la historia que le han otorgado. Es una película que para mí, eh, es rítmica carece de ritmo argumental, en su estructura argumental de la historia también hay ciertos problemas de lógica y de cierta continuidad, y la forma eh, que veo de esta historia, ya entrando de lleno en la crítica, es que aquí sí hubo mucha economía de acciones y que la película de un momento a otro te estás repitiendo tanto lo mismo, lo mismo, lo mismo, la prueba del laboratorio, la prueba del laboratorio, que se basaron en pruebas sexuales más que otra, más que otra cosa, y la prueba del laboratorio y los traumas del personaje principal, de Jeff, eh, el recuerdo de la, del choque, del accidente automovilístico, cómo perdió a sus amigos, que fue la causa que lo llevó a la cárcel, que no entiendo cómo un accidente te lleva a la cárcel, pero bueno, eh, porque hay muchas cosas que en la película que, que no están muy bien explicadas que no están cl- claras el director aquí no sé, a veces dicen que ciertas obras literarias no son adaptables a la pantalla pero yo siempre he creído que siempre está en el guionista que adapta la obra literaria a cine y el que la cuenta el director, porque esta película es aburrida de principio a fin tiene una muy buena idea que se pudo haber abordado mejor, pero el ritmo, porque el cine, la cinematografía, las historias, van de la mano con la música. Ahí tiene que haber un compás y tiene que haber un ritmo para que se cumpla el paradigma de la historia. Aquí, lamentablemente, la película de principio a fin, hay momentos en que lo que a mí me permitió quedarme a terminar de verla completamente, la película, fue mi cinefilia. Pero de no ser así, hay momentos en los que por segundos le perdía el, el foco de atención. Pues le perdía atención y contaba el metraje que sabía que duraba una hora y cuarenta y siete. Y a veces miraba el metraje de la película, cómo avanzaba, para ver si ya se estaba terminando. Y gracias a Dios le acabaron en diez minutos antes, en una, en una hora y treinta y siete. Este personaje que interpreta aquí, muy flojo, poco creíble y un personaje muy mal seleccionado por él o por quien o aquel que hizo el cast, el casting de la película. Porque ese personaje no va con Chris Henwood. Con este muchacho, con Miles Teller, ese personaje sí, porque de cierta manera él, él viene desde sus inicios haciendo este mismo tipo de personaje no sé si lo vieron en esta película que ahora no recuerdo el título por la que ganó el oscar hace unos años eh, con este señor el calvo que hace el jefe de spider-man donde él es un estudiante de música jazz y tiene que tocar una batería sí, sí, no sé brutal, brutal brutal ajá que por esa fue que ganó el oscar ambos ganaron el oscar tanto como el miles teller como el, el, el profesor. Eh, en esta película, y viene haciendo eh, personajes así, sufridos, desadaptados, que cumplen condena o los que salen de una condena, él tiene tiempo haciendo este tipo de personajes, el personaje de Smollett lo Smollett, no lo hizo nada mal, también siempre hace ese tipo de personajes, de una persona traumatizada, desadaptada socialmente, o que siempre están experimentando con ella, o que ella le está huyendo a algo. si
1: siempre... una pregunta, el personaje de, 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 de Loco de Chris, eh, ¿Tú lo has visto a él actuando en otra cosa que no sea Thor y esa cosa? Eh, sí,
0: en, en Extraction. Claro, que Extraction ahí... es un peliculón. Extraction ah, es... Una excelente película, porque es que este, este actor, a nosotros ver, verlo en los The Avengers, en las películas de Marvel, este tipo lo hemos visto como un héroe de acción. Entonces, ¿qué pasa con, con Chris Henworth? Que es un tipo bien parecido, que tiene más un porte de modelo que cualquier otra cosa. Entonces es como, como tan... Eh, entonces un tipo robusto, rudo, tosco, hacerlo... Él tiene, que, él, él tiene que elegir mejor su personaje, porque este personaje no iba con él. Yo no sé si, si yo estoy equivocado.
2: Y lo la vi flojo... la interpretación.
0: O sea, ahora, hoy no voy a debatir con Emmanuel, hoy le voy a dar la razón.
2: Un toy. ¿Sabe? La, la película no tiene, la... no tiene, no tiene despertar de, de de María Cabral es más entretenida y más Cierto, que, <risa> es que esa, más una,
0: esa es una tachuela también pero eh,
2: eh, eh, eh. esa película Está eh. mejor, sí, sí. Entonces, es es no yo no creo que la película del todo sea digamos que se merece ser tachada de mala así por así pero eh, el tratamiento del tema y el tema no le interesa a nadie le importa ese tema. No, exactamente y también como, como... esa vaina que, que, que hagan experimentos así a lo loco como que a nadie le importa la forma en que ellos trataron ese tema, o sea es una película que no es interesante es una, una, un aparatito una, una que te ponen ahí detrás que tiene las drogas, pues las
0: ampollas con las difer- distintas drogas aquí detrás, un aparatito que lo que parece
1: es como un monedero de vieja entonces A mí mí me pareció interesante la idea y lo que se está trabajando, porque hay hay un dilema ético eh, desde el punto de vista científico, de que si se puede utilizar, por ejemplo, prisioneros para, podría decir, para el avance de, o sea, para el avance humano, podríamos decirlo, pero haciendo cosas que quizás no encontremos éticos. Porque tú sabes que hay ciertos experimentos, hay una ética en hacer experimentos con humanos que se se estableció después de experimentos, por ejemplo, con esos experimentos de Stanford y con unos que hicieron con un niño de un ratón, hay una cosa rarísima. O sea, después de eso ya no podían experimentar con humanos. Entonces so yo creo que aquí se establece algo interesante en relación de si se pueden utilizar prisioneros para hacer ciertos experimentos que quizás en el mundo normal, porque estamos en una isla apartado, todo un, un, algo privado, no se podría hacer. Eh, so eso a mí me llamó la atención, por lo menos. Eh, y si está justificado se
2: trata de esa manera, o sea, tú lo estás abordando con, con agregándole las cosas tus ideas y las ideas en general mm-hmm. pero que ellos no la abordan así del todo ellos no, ellos no, a no a mí, pero
1: son prisioneros
2: y la por qué idea, no las hacen ¿sí? con yo dije
0: tiene una muy buena idea, pero está muy mal contada, muy mal realizada sí, sí, sí. de ahí se sacaba más
2: la Naranja Mecánica Shooter, Shooter Island de, de Martin Scorsese, que es una tremenda película, uh-huh. pero Ahí no ni siquiera así lo abordan. María Cabral lo aborda
1: mejor. Todavía no, porque en la Gran Naranja no están abordando eso. Ahí están abordando más un tema de, de, de libre albedrío y, de, y de, de, de modular a un prisionero a hacer el bien completamente. Eso, sí, ahí, sí. Y ahí lo dicen sí. literalmente. Ahí, no, no, ahí no se trata el tema de que. Eh, o sea, por eso te digo. Y de nuevo, tú podrías decir que ahí podrían utilizar la idea de utilizar a un prisionero que sé yo que, pero ahí lo quieren abordar también incluso con, con otros individuos. Cuando lo quieran, o sea, en, en, en las cosas de la naranja. Pero aquí yo puedo ver cómo están tratando este tema bajo esa idea. Obviamente, de manera más directa, tiene que ver con, con tener algo. Eh, no sé si el personaje de Chris, ahí es donde estaba confundido, él tuvo un problema con esto de, de poder tener, enamorarse o buscar amor, porque él tenía diferente, eh, ¿cómo se llama eso? La diferente fórmula por la que estaban trabajando era la era. O sea, les estoy preguntando a ustedes, no, 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 no recuerdo muy bien eso en cuanto al personaje de Lee Cruz.
2: Es que no está claro, no está claro. Él tiene una especie de trauma y él quiere lograrlo y él usa su trauma como su experimento científico. O sea, él, él tiene una
0: especie de, es de trauma.
2: No los, los temas, mira, ni el trauma, ni la ciencia ficción en general, ni el suspenso, ni lo que tú abordas del tema ético-científico, la bioética, eh, el experimento humano ellos no lo abordan total, ellos no no, no entran ni siquiera eh, superficialmente eso es, pasa directo entonces, para tú sacar el tema, tú lo puedes sacar el, los temas, ¿verdad? y buscar material propio, tú tienes material en la cabeza y tú lo abordas pero la película no te da el material para que tú abordes el tema que ellos quieren tratar, ellos no ellos no están en eso yo,
1: entonces, entiendo. yo, yo lo veo, así, puede ser como tú dices que lo veo desde ese punto de vista viéndolo de acá, porque yo digo o okay, que son prisioneros en específico, no son gente normal, además de que tú notas algo interesante, y es que ellos tenían siempre que decir la palabra como concedo, o sea, como que estoy dándole permiso a ustedes de que hagan esto también, que también le da cierta humanidad a ese, a esa, a ese experimento, aunque eran prisioneros como quiera y te, iban a tener que hacerlo, si no estaba la función de que, bueno, te vamos a tener que devolver entonces una prisión general, era, era el tigreaje que estaba utilizando el personaje de Chris. Pero yo sé que ellos querían abordarlo con eh, trabajar como que di- diferentes emociones en específico para poder manipular eso, de acuerdo a lo que, lo que estaba eh, trabajando el personaje de Chris. Eh, o sea, el, el personaje está de científico. Sin embargo, yo pues, pregunté lo del personaje porque yo también vi que la interpretación de él se vio débil. Por eso yo pregunté si lo han visto en otra película. Yo nada más lo he visto en esto de Avengers y Thor y todo eso. Y la personalidad se extraña de ese personaje también. O sea, es como no, que yo no
2: considero que fue débil su actuación. Es una actuación muy natural. Lo que es débil es el personaje, no su, no su actuación. El personaje en sí, creado desde el guion y, 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 y él está ahí haciendo ese personaje porque eso fue una película barata que el mayor presupuesto se lo llevó él, realmente. El mayor presupuesto de ahí, el 70% el 50% de lo que se gastó en esa película se lo llevó él. Y, y es una película que para él quizás es un, un interludio entre, entre una cosa que viene grande y, y, y eso, pero es un gran actor y demostrado. Eh, en la película Extraction está demostrado que, tenía es, que, verla, tenía que, verla. que es, es un gran actor de cine de acción, de doble. Es un, es un personaje de estos actores, digamos, que no tienen mucha, ¿cómo se dice?, eh, mucha, mucha extravagancia en el mundo del arte. No es un Johnny Depp, no, Johnny Depp, no es un un un, un, otro, un Denzel Washington que te puede interpretar tantos personajes. Yo no lo veo así a él nunca, es un es un actor mediano,
1: pero en sí. cuanto al personaje, no, no no te verlo en el personaje y cómo lo interpretó, porque yo di, estoy estoy de acuerdo contigo, como que el personaje no tiene tanto quizás que le dé para que el actor saque tanto. ¿Para
2: dónde va él exactamente? ¿Para dónde va él con ese personaje? Pero por otro,
1: otro lado, a mí me dio la impresión de que querían hacer como que este personaje era un, como un investigador medio alocado, eh, obsesionado con lo que quería investigar. Y es como que se veía muy normal. Tú dijiste natural la palabra que utilizaste, pero lo veía como que muy normal en la interpretación que le quisieron dar. Obviamente también el director me imagino como que quiere el personaje. No sé, no sé cómo trabajarán los directores en eso, pero lo vi como que débil. Ahí confluyen quizás las dos cosas, la personalidad del personaje y la interpretación de él. La interpretación, para mí el mejor que actuó ahí fue, fue el, el, el muchacho que mencionó a él a es a lo, a lo que digo, la interpretación
0: la interpretación de él está floja porque es, él es un actor ¿entiendes? entonces a ese personaje como a él, si yo fuese viéndolo a, viendo al actor, al personaje él le faltó darle matices independientemente de que le dijeran mira, es un científico que está experimentando una droga con reos con personas que qué sé yo qué y tiene un trauma también una fijación y la misma droga la experimenta en él mismo porque él mismo experimentaba su droga como todos lo sabemos lo vimos pero había cosas en la interpretación que él debió poner que él debió agregarle simplemente yo digo sí, que no tiene material qué va a
2: agregar él tiene un cuarto un cuarto sin él no tiene nada que le
0: puede decir al director mira le voy a agregar al personaje un tic nervioso eh, qué te parece en, en tal escena si sí, yo me veo ansioso y sí, qué sé yo qué para reforzar mi, 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 la, la, lo maligno lo malévolo que puede ser este personaje, qué sé yo él es el actor, ahora él fue puesto ahí para que la película se vendiera para que la película se viera, agarrar adeptos y la vieran él está puesto para ahí, eso es lo que se llama Star System pusieron es una, un actor, flipera, es una
2: flipera Eh, 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 videoclipera es una película eh, normal de de sábado por la mañana Pero
0: me me choca mucho que Miles eh, eh, Taylor eh, agarra eh, agarró ese personaje, agarró esa película bueno, quizás a él le encantó como el personaje que iba a ser, el protagonista el joven, el muchacho el el personaje que iba a ser y aceptó ver la película porque a veces Tú puedes participar en una película como actor, pero cuando tú ves el resultado final, tú dices, ¡Ven acá,
1: Y por lo menos no, no se aprovecha, porque, por ejemplo, yo vería como un personaje como Chris, La Roca, siempre en toda la película lo quieren desnudar. Por, por lo menos ahí le dieron esa seriedad de que no hicieron eso con él, cuando, como que dijeron que este personaje tiene que hacer eso. eso. Eso estuvo bien. Porque dime tú, porque como si tú dices que la gente lo vaya a ver por él, la gente, eh, principalmente la mujer que van a esperar a día que lo que otro sacatao a es en Panty dime tú, <risa> por lo menos se mantuvo en su personaje, pero claro. para mí el mejor, el, el que actuó para mí fue el muchacho más él para mí actuó muy bien el
2: personaje de él tuvo más matices más choques, más oportunidades de expresar un trauma de ver una actitud en otra pero, esa él es un, él, él lo quisieron hacer el, 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 el arquetípico científico frío y calculador. Que, que, que va a su experimento y ya. Y que pero eso su... no
1: se vio una interpretación. No.
2: Eso no pero eso fue lo que se intentó. No, y como Porque se fue, no fue una interpretación.
1: Para Hay material para que él pusiera eso. No se vio una interpretación, lo que te digo.
0: No, entonces, ¿cómo se fueron dando las cosas? Eh, como él se fue desencantando? Ah, no, tú nos usas a nosotros, qué sé yo que Esto y lo otro, por lo del principio. Tú estás viendo, a ti te están sometiendo desde el principio a una experimentación que tú estás viendo claramente lo que están haciendo contigo, o sea, y, y, ese, y ese detone tuyo de un momento a otro. Entonces, cosas como que la pusieron como para alargar el metraje de la película o alargar la historia, hubieron otros personajes que estaban ahí, otros internos que, que le pudieron haber sacado más a eso, el desenlace de él en la avioneta, cómo se estrenó, la forma
2: tan fácil. Eso, no eso seguro, esa Chris Hemsworth, para ayudar quizás no sé a ese nuevo proyecto, a esa nueva gente que está, los directores, quizás, quizás para apoyar también, porque a veces los, los actores hacen eso con gente que quieren, se hacen amigos, lo conocen, que sean un set, poniendo de asistente de producción, de momento tienen una película y, y, y lo apoyan para que Netflix pueda soltar la película y quizás lo hacen así pero esa película no tiene ningún elemento, digamos, que pueda ser, decir, es un cineasta, es un, es, un, es un gran cine. No tiene ninguno de esos elementos. Entonces, él lo hizo quizás por algún, qué sé yo, tal vez pudo ser un gran favor que hizo, quizás en relación con, con alguna de esas personas, porque Netflix es eh, eh, apoya a veces a algunos directores, pero tiene que buscar una estrella para, para poner su película ahí, para que esté en trending. Aquí lo que yo veo que
0: se pone de manifiesto también el dinero,
2: el presupuesto, porque
0: cuando yo vi a Jean Reno trabajando en quién mató a Sara, yo dije no, lo que hacen lo cuarto, porque yo, 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 Jean Reno, Jean Reno debería como de respetarse un poquito mejor.
2: Decir, no, ya pero, está viejo, ya está viejo. Tú sabes que ya está viejo, está igual que Juan Fernández, que está buscando. Que aparecen ahí. Mira, mira quién está mencionando. Dios mío. Me <risa> claro, se buscan su par de miles de dólares en, en un proyecto, aunque no le guste. O sea, ya, ya, un, ya son actores que están por mucha gente desplazado, que además se, se dedican a dar clases, a dar masterclass, a contar su historia en el cine, a dar consejos y hace papeles secundarios por ahí.
1: Tú sabes, donde se ganan su par de miles de dólares. Claro, claro, Mira, mira, Jack Sparrow ahora, de que Jack Sparrow a... Al loco este de Johnny Depp, que eh, se está rumorando de que va a regresar ahora a ser eh, Jack Sparrow en la película de, de Pirates of the Caribbean, después que dijo de que no, no va a aceptar por nada. Ah, sí, la
0: Un tipo eh, que está en olla y que aparte no le tiene que devolver. ¿Cuánto le tiene que devolver a Amber?
1: Él normal tiene que devolver el dos. Ella le tiene que dar más a él. Ajá. Ajá, entonces.
0: Y él que de por sí está arrancado, entonces él va a tener que coger todo lo que venga. ¿Tú te imaginas el convenio que debió haber hecho Warner Bros. con él para decirle ven, vuelve como Jack Sparrow, ¿cuánto quiere? Tiene,
1: no a mí para mí perdió un poco de respeto como, como persona. Ahora yo voy a ver la película como quiera. Pero para mí no, perdió. Que, y Johnny D no dijo eso porque no quería
2: actuar en Disney. Él lo dijo con esa intención de los millones. Es que ya después de todo este proceso no iba a ser lo mismo Disney. Entonces ya eh, eh, Depp y eh, lo que hizo un buen negocio, eh, es, es un negociazo. Ahora a él le van a dar por encima de los 300 millones de, 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 de dólares. Entonces, eh, ¿por quién es la película? Tú sabes que sí. Y mira que él estuvo con eh, 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 Orlando Bloom, no, no, ¿cómo se llama? El, el Señor de los Anillos. Eh, y con Ka- Naira, Naira Mishley. Y estuvo con estrella, pero él se llevó, él se llevó, lo, lo, lo él, él, es, él, él hizo el personaje porque él es un personaje secundario dentro de pirata del Caribe. ¿no? Y él fue, se, se hizo la imagen de pirata del Caribe. Entonces, ¿para dónde va Piratas del Caribe sin Johnny Day? Después de este triunfo, tienen que ofrecerle lo que sea. Y lo otro del presupuesto es ajustar la película, pero él, él, él le van a ofrecer mucho dinero. No, mucho, demasiado dinero, mucho dinero.
0: Porque este escándalo a él lo cotizó aún más todavía. Porque los medios lo habían rechazado y lo habían vetado. Porque supuestamente era un abusador, eh, abuso doméstico. Pero se comprobó que no era así. Entonces los medios tienen que retractarse. ¿Y cómo van a pagar? Dándole trabajo.
1: Que vale. él paga dinero. Y todo el mundo, lo primero que suelte, eso como Rochi cuando salga de la cárcel. Si sale en 50 años. El primer par y eso va a estar lleno. La primera película eso va a estar lleno.
0: Bueno, mi gente, este fue el podcast 149, breve, breve, porque tenemos una película de la que no tenemos mucho de qué hablar, lamentablemente. Pero este fue el podcast 149, el Spider-Head, una película dirigida por Joseph Kosinski, eh, protagonizada por Chris Hanworth, Miles Teller, eh, Journey Smollett eh, y Mark eh, Piaggio. Así que... Paguio, perdón, mal paguío, es filipino. Así que véanla, está en la plataforma Netflix. Eh, tenemos que aclararle que Netflix a nosotros todavía no nos da un centavo por promocionar su contenido. Esto lo hacemos para que la información le llegue a ustedes completa y correcta. Así que vean Spider-Head, la cabeza de la araña, está en Netflix. Y así que atentos al podcast número 150, 150 entregas, mi gente. Emanuel, que tú que tú que eres fundador de Dime los 24 Facciones por Segundo, próxima semana vamos al podcast número 50, 150. Así que traemos una producción argentina que la vamos a desmenuzar en 60 mil pedazos. Esperemos que no sea una, tacho, una tachuela, un alfiler, una puntilla, ni un cincel, ni un clavo como este. El diablo. Pero la vamos a desmenuzar. Con ustedes, Danilo Arroyo.
1: Emanuel Peralta. Amado Marte Taveras Hasta la próxima Bye